0: Saludos, bienvenidos a este episodio de Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas. Realmente el episodio de esta semana lo voy a compartir con ustedes mañana. Vamos a tener una entrevista con Martín Porto, vamos a hablar acerca de teatro restaurativo y creo que va a ser una experiencia pues muy alegre, muy positiva, de, de mucho aprendizaje, de compartir experiencias muy ricas. Sin embargo, yo hoy quería hacer un episodio un poquito más editorial eh, acerca de algunas preocupaciones sobre la realidad que me rodea, que nos rodea y cómo nos impacta, qué posibilidades de acción tenemos, cuáles son los desafíos también a nivel de, de tratar de aprender, de escuchar de informarnos de actitud cuál es la actitud más saludable que tener ante la realidad que nos rodea creo que me estoy yendo un poco por las ramas tal vez con lo que me gustaría comenzar es diciendo que aunque trabajo con círculos restaurativos y yo creo mucho en los círculos creo que es muy poderoso hablar en esa dinámica donde todos puedan participar yo no considero que una reunión en círculo sea únicamente un círculo. Me parece que no terminamos en el mismo lugar donde comenzamos, si me explico con la figura del círculo. Creo que es más como una espiral. Creo que con cada vuelta que da la conversación llegamos a un nivel más profundo de comprensión y de entendimiento los unos de los otros. En ese sentido, la espiral me parece que es una forma eh, muy simbólica de crecimiento, de aprendizaje de, de los ciclos, creo que los seres humanos nos movemos en ciclos eh, la naturaleza también lo hace en, en muchas dimensiones me preocupa la dinámica de estar dando vueltas para constantemente llegar al mismo lugar sin experimentar cambio eso creo que es un tipo de estancamiento y en los últimos días he estado reflexionando con mucha preocupación acerca de si eso es lo que nos ocurre a nivel de civilizaciones como humanidad, que lo que hacemos es dar vueltas una y otra vez para llegar a puntos muy parecidos a los que estuvimos antes. Evidentemente no iguales, ¿verdad? La, la historia misma y la experiencia ya cambian la manera en la que se dan los acontecimientos. Me preocupa de manera especial sentir que un, eh, una civilización occidental que dio pie para una Segunda Guerra Mundial escaló de situaciones, escaló de fenómenos sociales, políticos y culturales pues muy similares a los que estamos experimentando en este siglo XXI, en esta década en la que nos encontramos. No estoy diciendo que nos estemos aproximando a, una, a algo parecido a la Segunda Guerra Mundial, pero estoy diciendo que llegamos a ese mismo punto álgido donde las consecuencias se nos pueden salir tremendamente de control, desde la parte de segregar a grupos poblacionales de diferentes tipos hasta la parte de hacer la vista gorda donde en ciertas latitudes del mundo se estén cometiendo atrocidades y no es una especulación, es algo que está ocurriendo ya. Vivimos en un mundo donde una posible guerra nuclear está en manos de personas como lo son Kim Jong-un o como lo es Donald Trump eh, y eso nos genera muchísima incertidumbre. Vivimos en un mundo donde la Unión Europea, que se había convertido en una potencia mundial, está resquebrajándose. Vimos el fenómeno del Brexit del año pasado. Vivimos en un mundo donde un fenómeno como la democracia, que lo que buscaba era darle poder al pueblo, ahora se convierte en el instrumento para mantener el poder de los poderosos. Y entonces, cuando se hacen referéndums y votaciones, lo que está ocurriendo es que la población... Que más ha podido educarse acerca de ciertos temas resulta minoritaria. No digo entonces que no se deba tener participación comunitaria y popular para tomar decisiones que le corresponden a un grupo de personas. Muy lejos de eso, si no este blog y este podcast no se llamaría como se llama. Sin embargo, qué preocupante es ver cómo en un 2016 un porcentaje del Reino Unido decide que ya no quieren ser parte de la Unión Europea, pero es un porcentaje que no representa ni a la población más educada ni a la población más joven, que en este caso es el grupo etario más afectado por la decisión, o un referéndum que tiene que ver con el acuerdo de paz en Colombia y que decide un no, o un país estadounidense que elige a Donald Trump como presidente, donde la población elige a una persona con tal de no elegir a la otra y yo puedo entender por qué es que la otra opción posible para muchas personas no era una alternativa. Yo puedo comprender eso, pero recuerdo a una amiga que tengo en Facebook que ella estadounidense, que ella puso una publicación en su muro el día de las votaciones donde ella decía vengo de votar y me dieron ganas de vomitar. Y ella lo que quería decir es, me siento asqueada de mi voto. No dijo por quién votó, pero yo entiendo que ella estaba votando por Donald Trump por una situación religiosa. Porque entonces lo que está ocurriendo es que estamos teniendo que comprometer nuestras preocupaciones acerca de ciertas situaciones comunitarias a poder adecuarnos a ciertos problemas. Eh, preceptos o intereses que no necesariamente están contemplando las necesidades de la mayoría. Entonces, algo como una democracia donde lo que se busca es la participación de todos y todas para procurar el bienestar de todos y todas, en lo que se convierte es en esta plataforma para la manipulación de las personas a través de sus pasiones y a través de sus intereses más profundos y más sagrados. Y eso me parece que es sumamente preocupante. Aquí en Costa Rica se dio la Marcha por la Vida y la Familia eh, este fin de semana pasado y es una marcha con, pues, con una profunda raíz religiosa. Yo siento que muchas personas participaron con una intención tremendamente honesta y sincera de poder defender eh, su fe. Me preocupa, sin embargo, que antes, pero sobre todo después de la marcha, los discursos de ambas partes, porque... Esta marcha tiene que ver con un decreto que el gobierno está buscando que se apruebe y con unas guías de educación sexual que está promoviendo el Ministerio de Educación Pública, pero que ya se han venido llevando a cabo desde hace algunos años, que las personas que están a favor y en contra de estas iniciativas del gobierno, a partir de esta marcha han exacerbado su discurso de por qué nosotros somos los que tenemos la verdad y la razón. Sin ánimos de entrar en detalles en ese tema, la impresión que a mí me da es que entonces hay muchas personas que lo que están haciendo es seguir a su grupo, en lugar de tratar de entender qué es lo que el otro piensa, qué es lo que el otro considera. Y entonces situaciones como Brexit, situaciones como el referéndum de Colombia, situaciones como las elecciones en Estados Unidos, yo empiezo a sentirlas especialmente cercanas en un país donde las cosas se convierten en una cuestión de lealtad al grupo, y no en un tema de aprendizaje de cuáles son los principales asuntos por resolver acá y cuáles son las necesidades de todas las personas aquí involucradas. Y a mí eso me parece sumamente preocupante. Yo escribí una reflexión acerca de lo que opino sobre este tema. Si a alguien le interesa leerla, pueden buscarla aquí mismo en mi blog, aquí en sabiduríascolectivas.com. Pero mi interés no es entrar tanto en eso. Tengo un amigo que... Hoy me comentaba, me decía, es que seguramente vos sos como la Zaratustra del género. Él, él, él decía eso, creo que él tiene como en más alta estima de la que es realista mi, pues mis conocimientos acerca de ese tema. Yo siento que conozco personas que manejan todo lo que es teorías de género mucho más que yo, pero para mí no es tanto ese tema en particular, es el tema de la polarización de los grupos, la falta de diálogo y de comprensión, y el peligro que implica el que la lealtad a mi fe y que la lealtad a mi comunidad sea mi comunidad de fe o mi comunidad nacional se anteponga a los principios y valores que más bien son las raíces de esa fe o las raíces de por qué este grupo se unió en algún momento de la historia en primer lugar. El mismo Monseñor Óscar Romero, él decía, quiero aprovechar más bien, lo dijo en, en su vida, esta es una cita de los años sesentas, quiero aprovechar más bien para repetir el llamamiento que tantas veces he hecho a mi querido pueblo, a que aprenda a leer periódicos, a oír radio, a ver televisión, no todo lo que se ve en los medios de comunicación social es verdad, hay mucha mentira. Hay que tener una conciencia crítica para no ser juguete de quienes manosean con tanta falta de respeto la opinión pública. Y estas palabras de Monseñor Romero dirigidas al pueblo salvadoreño en aquellos años yo creo que pueden tener una resonancia importante en nosotros. Yo no sé qué, qué pensar acerca del tema de, de la caminata de este fin de semana porque he visto mucha alegría y mucha sinceridad en muchas personas que participaron, así como mucha preocupación en muchas personas que buscan entender qué significa esta marcha, que lo que hace es tratar de defenderse y de oponerse a un decreto y a unas guías eh, educativas. Lo que sí sé y lo que me preocupa enormemente es que es una marcha que se está dando en un contexto político de elecciones presidenciales para las cuales varios candidatos presidenciales participan. Es una marcha que se da en un contexto donde está sobre la mesa si nuestro país con, 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 continuará siendo un Estado confesional o se convertirá en un Estado laico. Y me preocupan cuáles son las implicaciones económicas de ambas opciones. Me preocupa entonces que se estén utilizando a las personas. A personas con una intención muy sincera. Muchas personas que yo conozco fueron a la marcha porque confían en la persona que las invitó. Muchas personas no fueron a la marcha y la condenan enfáticamente y sé que lo hacen sin haber estudiado bien en qué consisten el decreto y las guías de educación. Entonces al final se convierte en un diálogo de condena, de acusación y de señalar dedos, dejando de lado los temas más importantes y las necesidades de las personas a las que esos temas atañen. Yo me siento muy preocupada. Ayer estaba conversando con mi papá al respecto porque, como la mayoría de ustedes sabe, si han oído algunos de mis episodios anteriores, yo no escatimo en mencionarlo, soy mamá de dos niños pequeñitos, así que sobra decir que siempre estoy muy cansada <risa> y muy estresada. Este Y bueno, en días como ayer y como hoy, estuve dando una capacitación de reuniones restaurativas con un grupo en Cartago. Eso significa que los niños y yo tenemos que salir listos de casa a las... 6 de la mañana, eh, y regresamos a casa cansados en la noche, ayer vino mi papá de visita y, y me dice, es que te ves cansada, yo le digo, es que me, me preocupa, me preocupa mucho también qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que está pasando con nosotros, qué es lo que está pasando en el mundo, porque yo estoy empezando a ver esta situación donde me parece que todos tenemos miedo y nos vamos agrupando por, por identidades políticas sin necesariamente buscar esos puntos de encuentro porque estamos asustados. Y en una realidad polarizada, el conflicto no solo es más posible, sino que es más violento. Yo le comentaba algunas de mis preocupaciones, a él le llama la atención que después de estar todos cansados y tratar de que los chiquitos pues, puedan irse a dormir, uno esté pensando como en realidad nacional e internacional. Él lo que me dice es, damos vueltas en la historia humana y pasamos por valles muy oscuros. Yo confío en que las cosas saldrán bien. Y aunque yo puedo entender la sinceridad de su respuesta y la profundidad de su confianza, a mí me parece que mi papá es una de las personas con mayor capacidad de poder encontrar la bondad en la gente, eh, no conozco a nadie que lo pueda hacer tan bien como él y que logre sacar eso bueno de las personas, las personas que conocen a mi papá. Yo, yo los he visto cómo florecen, porque logra ver eso en ellos. Eh, no conozco a nadie que lo pueda hacer de esa manera. Pero yo no me quedo tan tranquila. Si estamos pasando por este, por este valle oscuro, bueno, ¿a qué precio podremos llegar a.? ¿A otro momento histórico donde no haya tanta suspicacia, tanta manipulación, tanto abuso de poder, tanto temor? ¿A qué precio llegaremos a ese otro momento histórico donde más bien lo que estaremos buscando sea más integración, más conocimiento, más eh, intercambiar culturas y formas de ver el mundo? Karl Popper en, en su libro La Sociedad Abierta y Sus Enemigos decía que ni la naturaleza ni la historia nos pueden decir lo que tenemos que hacer. Los hechos, sean aquellos de la naturaleza o aquellos de la historia, no pueden decidir por nosotros. Ellos no pueden determinar los fines que vamos a elegir. Somos nosotros los que le traemos propósito y significado a la naturaleza y a la historia. Las personas no son iguales pero podemos decidir luchar por derechos iguales. Las instituciones humanas, como las del Estado, no son racionales, pero podemos decidir luchar para hacerlas más racionales. Nosotros mismos y nuestro lenguaje ordinario son como un todo, hemos emocionales, emotivos más que racionales, pero podemos tratar de de hacerlos un poco más racionales y entrenarnos a nosotros mismos para utilizar el lenguaje como un instrumento, no para la autoexpresión, como nuestros educadores románticos dirían, sino para la comunicación racional. Termina la cita. Cuando Karl Popper habla acerca del objetivo de la comunicación racional y no emocional, pues yo no puedo dejar de hacer la cuña personal de que me parece que la emoción es importante en el contacto humano. Pero yo puedo entender a qué se refiere él. Cómo necesitamos buscar este objetivo de comprensión más que este objetivo de convencer. Y me parece que los que tenemos esa inquietud necesitamos hacernos oír. No, no tanto defender un bando Podemos hacerlo y hay personas que lo hacen muy bien y tal vez deben hacerlo. En cualquiera de ambos bandos yo creo que hay necesidades y hay situaciones que deben defenderse y la conversación debe seguir. No se trata una cuestión de quiénes son los villanos y quiénes son los héroes en esta historia. Pero me parece que algunos, más que defender un bando, lo que tenemos que defender es el método. ¿Cuál es el método a través del cual nos estamos encontrando o al menos nos estamos desencontrando? Porque si no, lo que termina pasando es que aunque estemos defendiendo la causa más noble y he visto personas comprometidas con causas sumamente nobles, pero que en la forma se comportan, y por favor discúlpenme el uso de la palabra, pero se comportan como imbéciles. Y no uso la palabra únicamente para desahogarme o, o, o para ser grosera o malcriada, la uso para agarrarme de esta cita. Alejandro Casona publica Los árboles mueren de pie. Esta obra de teatro a mí me encanta. Yo tengo un lugarcito en mi corazón para esta obra de teatro. Me gusta mucho. Pienso en, en el Jacaranda con frecuencia. Pero él dentro de la obra dice, dígalo, dígalo sin miedo. Tal como va el mundo, todos los que no somos imbéciles necesitamos estar un poco locos. A Aloquémonos un poco. Si no vamos a ser imbéciles, seamos locos, sea lo que sea lo que usted crea, sea lo que sea lo que usted defienda, defiéndalo como loco pero no como imbécil, yo me siento preocupada, en medio de que me siento preocupada no se me olvida un taller en el que estuve con Peter Block eh, y al grupo que estábamos ahí, él, él le da por hacer preguntas sumamente incisivas, un taller con él es una experiencia muy personal, y él nos puso en grupos de tres personas. Él cree que el grupo de tres es, es la unidad del cambio. Y nos puso a conversar acerca de cuál fue un día en el, que, en el que fallamos, en el que todo nos salió mal. Yo no voy a decir que hoy es un día en el que fallé, creo que fue un día en el que hice lo mejor que pude, pero sí es un día en el que estoy muy cansada de una semana en la que me he sentido particularmente desgastada, y él decía, piense en ese día, ese día en el que usted no lo logró, ese día en que usted falló, y piense en algo que usted hizo bien ese día. No hace la pregunta junta, primero nos pone a pensar en cuál fue ese día en que las cosas no salieron bien, y luego nos dice, ¿cuál fue una cosa buena que salió de usted en ese día? A mí nunca se me olvida cuando yo repliqué el ejercicio con padres y madres de familia de adolescentes, donde esta mamá decía, es que... Regañé a mi hija y le hablé muy feo y tuvimos este gran conflicto y, y todo salió mal. Y cuando pregunto, bueno, ¿qué fue algo bueno que salió de usted? Ella dice, bueno, sí si le serví la comida, le preparé su cena y aunque estaba enojada con ella, sí me senté en la mesa con ella mientras ella comía. Y ella logra rescatar eso, eso bueno que sale. Yo voy en medio del, del cansancio y ya... Pasada la hora de dormir de mis hijos, donde ellos no querían irse a dormir, eh, logré jugar escondido. Yo no quería jugar escondido. Ya es hora de dormir, todos estamos cansados. Yo quiero irme a dormir también y de pronto mi hijo de dos años y medio dice, «Mami, juguemos escondido» jugar a escondido es lo último que yo quiero hacer si usted quiere juguemos a leer un cuento pero jugar a escondido eso implica correr, hay que perseguir si hay que esconder, si hay que hacer caras como de si uno se estuviera divirtiendo y a veces uno no se está divirtiendo tanto así que respire hondo bueno jugamos a escondido un ratito y para hacerles el cuento corto ya eso es un poco tarde, mis cuentos siempre son muy largos si jugué, si me reí si me escondí, si se escondieron y, y esa es la pedagogía de la ternura, ¿verdad? ¿Cómo podemos, en medio de nuestras grandes limitaciones, hacer ese esfuerzo por sacar eso bueno que queda en nosotros? Yo no soy como mi papá. Yo no tengo la capacidad que él tiene para ver lo bueno en, las, en todas las personas. A veces más bien creo que me gana un poco la suspicacia o tal vez el pesimismo. Pero qué bueno que sería poder aprenderlo como los marcos mentales de Carol Dweck, que tantas veces hemos hablado, que plantean que tal vez no somos fijos, tal vez sí podemos crecer y mejorar. Bueno, tal vez yo pueda mejorar un poquito en, en ver la bondad en la gente, pero tal vez puedo comenzar por tratar de ver la bondad en mí, que es algo bueno que puedo sacar. Y si muchas personas empezamos a hacer ese ejercicio, y empezamos a hacer las cosas más como loquillos que como imbéciles. Tal vez no son tan peligrosos estos tiempos que estamos viviendo. Y tal vez esa democracia no sea solo una plataforma para la manipulación de poderes. Dejo la reflexión ahí. Mañana vamos a hablar de temas mucho más animados, con teatro restaurativo. Martín es una de las personas a quien yo más admiro, así que yo estoy entusiasmadísima con la idea de hacer la entrevista. Pero por ahora dejo por acá mi pequeño editorial, mi pequeña preocupación, y cierro con esta cita de Anthony Hopkins, que empieza pues un poco tétrica, pero me parece que es sumamente valiosa. Él dice, y abro comillas, ninguno de nosotros va a salir de esto vivo. Así que, por favor, deje de tratarse como si usted fuera un suspiro. Cómase la comida deliciosa, camine en el atardecer. Salte al océano, diga la verdad que usted lleva en su corazón como un tesoro escondido. Sea payaso, sea amable, sea raro, no hay tiempo para nada más. Nos oímos mañana.